0: Te alabamos, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Amén. Él es nuestro Dios, digno de ser exaltado. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Así es. Amén significa así es. La palabra del Señor nos habla en el libro de los Hechos. Capítulo 17 versículo 23 que Pablo encontró en Atenas Grecia un altar dedicado al Dios no conocido Dedicado a un Dios que era desconocido y él escribió lo siguiente porque al pasar y observar Sus santuarios hallé un altar con esta inscripción al Dios no conocido pues al Dios que ustedes adoran sin conocerlo es el Dios que yo les anuncio Es el Dios que yo les anuncio el mundo está ya en un plano sobre religioso Tú puedes ver y encontrar religiones de todo tipo alrededor del mundo y en países como los Estados Unidos, Inglaterra y otros países similares en donde, en donde convergen culturas de todas partes. Esto es una realidad, la, la globalización ha hecho posible que las religiones aún más pequeñas o aún más nuevas lleguen a nuestro país y empiecen a influenciar la vida de la gente. Y por si fuera poco el cristianismo se ha mezclado o, o déjame decirlo de esta otra manera. En muchas de estas religiones principalmente orientales que vienen de, de China, de Japón, de la India, de aquellos lugares. Este, se han mezclado con el cristianismo y han surgido creencias y prácticas místicas que se identifican como cristianas. Pero que tienen su origen no en la revelación de la palabra de Dios Sino en muchas de estas religiones es interesante Pero esto es solamente señal del gran vacío y la necesidad que hay en el corazón humano Que hay en la, en la humanidad entera la, la, la gente anhela algo mejor la gente está buscando por, por algo que llene el vacío en su corazón y entonces recurren a las religiones Aquí tenemos en Hechos 17 a los atenienses el apóstol Pablo después de haber estado en Tesalónica y haber tenido que salir de allí por la persecución llegó a Berea y allí los los de Berea tenían un corazón más dispuesto a Dios pero también tuvo que salir de Berea porque lo estaban buscando para enjuiciarlo quizás. Para quitarle la vida y los hermanos entonces lo sacaron y lo enviaron a Atenas versículo 15 de Hechos 17 dice que lo enviaron a Atenas Silas y Timoteo se quedaron allí en Berea para afirmar a los hermanos y que después alcanzaran al apóstol pero mientras Pablo los esperaba en Atenas Dice que su espíritu se enardecía al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría por eso en la sinagoga discutía con los judíos y con los hombres piadosos y también con todos los que a diario acudían a la plaza. Imagínate al apóstol Pablo no solo en la sinagoga pero también en el parque público Ahí donde toda la gente llega a sentarse, a descansar, a no hacer más que observar a la gente Y a ver qué, qué, qué novedades hay pues allí Pablo explicaba que Jesucristo es el Hijo de Dios Allí Pablo predicaba Versículo 18 dice que algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él no vamos a entrar en una clase de filosofía no vamos a hablar de los epicúreos y de los estoicos solamente déjame decirte un par de cosas de los epicúreos ellos ellos pensaban ellos sostenían ellos tenían como uno de sus valores que el ser humano el fin único del ser humano era ser feliz a toda costa no importando qué. Con que tú seas feliz con que lo que tú haces te cause placer tú estás cumpliendo con el propósito de tu vida eso es lo que creían los epicúreos y los estoicos la palabra quizás es un poco más conocida porque la palabra ha venido a ser sinónimo de valor cuando tú escuchas que alguien a, 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 tiene una, una actitud estoica significa que es una persona valiente fuerte. Porque los estoicos pensaban que el ser humano tiene que ser valiente, fuerte, esforzarse. Entonces eh, estas dos escuelas eran escuelas que estaban de moda en el tiempo del apóstol Pablo sus fundadores habían vivido eh, eh, 200 años antes pero las escuelas estaban todavía de moda eh, por supuesto hablamos de que allí había también personas que seguían las enseñanzas de Sócrates, Platón, Aristóteles estamos hablando de Atenas la capital mundial de la filosofía hasta el día de hoy todavía se considera Atenas no solo como la cuna de la filosofía y del pensamiento pero todavía no ha habido un lugar que, que pueda superar lo que en aquellos años se, se, se logró las matemáticas con Pitágoras surgieron allí en ese tiempo en, en, en Grecia Antigua pues ahí estaba el apóstol Pablo y estos epicúreos y estoicos discutían con él y unos preguntaban de qué habla este parlanchín y otros decían es alguien que habla de dioses extranjeros y es que les hablaba del evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces lo tomaron mira cómo dice el texto lo tomaron y lo llevaron al areópago y le dijeron nos puedes explicar qué es esta nueva enseñanza de la que hablas. Porque esto suena extraño en nuestros oídos. Nos gustaría saber qué significa todo esto. Y es que a todos los atenienses y los extranjeros que allí vivían, no les interesaba nada que no fuera decir o escuchar cosas novedosas. Entonces se puso en medio, Pablo se puso en medio del areópago y dijo, Ahora el Areópago era un lugar en donde la gente podía llegar y allí se reunían todos los pensantes, los, los filósofos, los curiosos, los chismosos, los ociosos que no tenían nada que hacer y que solo querían oír algo nuevo y ahí se reunían y allí la gente tenía un foro para poder hablarle a todos esos pensadores de lo que ellos consideraban que era importante. Así que tomaron a Pablo y lo llevaron a ese lugar, ese lugar tenía líderes, había un grupo de personas que, que lideraban allí el Areópago, eran, eran pensadores, eran personas encargadas de, de moderar lo que las personas se paraban allí a enseñar y a decir por eso es que tomaron a Pablo, lo llevaron a ese lugar y Pablo aprovechó la oportunidad y lo que nosotros vamos a ver a continuación es una descripción en términos del pensamiento griego de quién es Dios para nosotros. Y es mi intención, hermanos, pasar por aquí en estos versículos y compartir con ustedes cómo Pablo presentó a Dios, su Dios, nuestro Dios. Recuerde, Pablo empieza su... Eh, eh, disertación diciendo, varones atenienses, he observado que ustedes son muy religiosos. A poco no podemos decir lo mismo de la gente de este tiempo. En este tiempo también hay hay mucha religión. Es más, acabo de acabo de leer una una nota interesante en donde eh, ya se considera que ciertas tendencias políticas tienen connotaciones religiosas. ¡Oh, wow! Imagínate, imagínate nada más. En todo veo que son muy religiosos porque al pasar y observar sus santuarios hallé un altar con esta inscripción al Dios no conocido. Pues al Dios que ustedes... Adoran sin conocerlo es el Dios que yo les anuncio Tú debes saber que los, los eh, griegos en particular los atenienses No querían ofender ninguna religión No quería que nada ni nadie se les pasara por alto De manera que había un altar casi en cada esquina Para cualquier Dios habido y por haber y los del Areópago, los líderes del Areópago seguramente pensaron no es posible que, que se nos escape algún Dios. Así que si acaso algún Dios se nos ha escapado vamos a levantar este altar que diga al Dios no conocido. Y Pablo se encontró con este altar y tomó ese pretexto y presentó a Dios. El creador del cielo y de la tierra Ahora lo interesante de esto es que Ustedes creen que no había un altar para Yahvé para Jehová para Adonai el Dios De los judíos Ustedes creen que los judíos no eran Conocidos en el imperio romano por Supuesto si los, los, los judíos en ese tiempo y también ahora verdad Este como nosotros los hispanos estamos por todas partes Estamos debajo de cualquier piedra dice alguien por ahí verdad Levántese una piedra y se levanta un montón de hispanos y ahí estamos también Y en ese tiempo los judíos estaban por todas partes Y me llama la atención que Pablo no se dirigió a, a algún altar Que pudo haber dicho Yahvé, Jehová, Adonai el Dios de los judíos pero encontró la perfecta ocasión en el altar que dice al Dios no conocido Pues al Dios que ustedes adoran es el que yo les anuncio es el que yo les presento Pablo tenía que ser específico de qué Dios te quiero hablar este es el Dios que yo te anuncio Que tú no conoces y aquí está el desafío para nosotros hermanos. No obstante que hay religiones de todo tipo en este mundo y que la gente es muy religiosa incluidos nosotros los cristianos somos muy religiosos. Hemos hecho de nuestras normas eclesiásticas una religión le hemos cerrado las puertas escucha esto. De la iglesia a las personas que no están dispuestas a creer lo que yo creo y a sostener lo que yo sostengo sí o no terrible es terrible hemos hecho de la iglesia una religión y déjame decirte que, que, que en, en mi sentir en mi entender Mucha gente eh, eh, que, que dice no creer en Dios en realidad no están peleadas con Dios están peleadas con la religión están peleadas incluso con las iglesias que, que eh, queremos poner reglas religiosas. Y no permitimos la entrada de la gente que está dispuesta a buscar a Dios. Pablo tiene que ser específico y decir quiero que ustedes conozcan a este Dios. Y también nosotros tenemos el desafío hoy en día de presentarle a la gente este Dios que conocemos el Dios que se revela en las escrituras el Dios que Pablo presenta a continuación y yo encuentro aquí cuatro cosas hay más pero no me quise detener porque el tiempo no me iba a dar pero quiero compartir con ustedes cuatro cuatro cosas que Pablo habla acerca de Dios quién es Dios el Dios que los atenienses no conocían el Dios que el mundo hoy necesita conocer y tú y yo. Tenemos el privilegio de darlo a conocer, no solo con nuestras palabras, Pero principalmente con nuestro diario vivir, con nuestras acciones, amén. Esto es lo primero que Pablo dice acerca de Dios, Al Dios no conocido que ustedes adoran, es el Dios que yo les anuncio, Número uno, Dios creador de todo lo que hay y creador de la humanidad. Pero no solamente es el creador de todo lo que hay del cielo de la tierra de los planetas de las galaxias y de la humanidad pero él es el señor de la historia humana Dios es el creador del cielo y de la tierra de la humanidad y el señor de la historia versículos 24 y 26 dice aquí el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay es el señor del cielo y de la tierra no vive en templos hechos por manos humanas ni necesita que nadie le sirva porque a él no le falta no le hace falta nada pues él es quien da vida y aliento a todos y a todo de un solo hombre versículo 26 hizo a todo el género humano para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir. Él es el Dios que yo les presento dice Pablo en primer lugar. Mira lo que dice Isaías. Ve conmigo a Isaías capítulo 42 porque parece que Pablo tenía en mente todas estas eh, eh, porciones del profeta Isaías que yo quiero compartir con, con ustedes en, en varios de en varias partes de mi mensaje. Isaías 42 versículos 5 y 6 Isaías 42 versículo 5 y 6 así dice el Señor el que ha creado los cielos. Y los despliega el que extiende la tierra y lo que ella produce el que infunde su aliento en el pueblo que la habita y da de su espíritu a quienes la recorren yo soy el Señor yo te he llamado en el momento justo y te sostendré por la mano wow ven, ven eh, ¿cómo se parecen la descripción que Pablo está haciendo con las palabras del profeta Isaías Ahora vea el capítulo 42 unos par de capítulos atrás Versículos 28 al 31 ¿Acaso no sabes ni nunca oíste decir que el Señor es el Dios eterno Y el que creó los confines de la tierra? Es Isaías 40, 28 en adelante El Señor no desfallece ni se fatiga con cansancio No hay quien alcance a comprender Su entendimiento El Señor da fuerzas al cansado Y aumenta el vigor del que desfallece Los jóvenes se fatigan y se cansan Los más fuertes flaquean y caen Pero los que confían en el Señor Recobran las fuerzas Y levantan el vuelo como las águilas Corren y no se cansan Caminan y no se fatiga. Gloria al Señor este es el Dios en el que yo creo este es mi Dios dice Pablo este es el Dios que ustedes no conocen y ya lo adoran el Dios que hizo el cielo y la tierra que creó a la humanidad que es el Señor de la historia el que tiene tu vida y mi vida en sus manos no le das gracias a Dios por eso Qué maravilla es esto creer que el Dios creador de todas las cosas tiene cuidado de mí yo te sostendré dice el profeta Jeremías los jóvenes flaquean y caen eh, pero los que esperan en el Señor recobrarán las fuerzas y levantarán las alas como las águilas porque él es el que da fuerzas al cansado y aumenta el vigor del que desfallece. Este es nuestro Dios los atenienses estaban atónitos escuchando estas descripciones ellos no habían oído hablar de tal cosa creían en muchos dioses tenían infinidad de dioses pero el Dios que había creado el cielo la tierra y de un solo hombre creó toda la humanidad porque eso es lo que Pablo les estaba diciendo y que es el Señor de la historia al prefijarles los tiempos y los límites de su habitación y de decirle yo es el que doy aliento y vida a todas las cosas y a todas las Personas este Dios que tiene tu vida en Sus manos hermanos cuando yo leo esta Descripción No tengo otra opción más que totalmente Abandonarme en las manos de mi Señor Confiar en Él plenamente y decirle a las Personas confía en Dios. Espera en Dios, deposita tu vida, tu confianza, tu fe, tu familia en Dios, porque en sus manos estamos seguros. Porque el día que Dios diga este es el Último día de tu vida ese día el Señor Tomará nuestra vida y la llevará a su Presencia si sí, nuestra familia se duele si sí, Nuestra familia se queda aquí Recordándonos pero el Señor nos toma y Nos lleva a su presencia y él ha decidido Ya ese día no depende de mí Eso es lo que Dice la escritura que nadie tiene la Autoridad de tomar la vida o de dar la Vida sino Dios Él tiene su vida por eso es que insistimos verdad no le tenemos miedo al coronavirus le tenemos respeto y nos cuidamos porque somos personas prudentes porque sabemos que hay una parte de la población que está en mayor riesgo que otros. Y por eso no queremos causarle problemas a nadie usamos mascarillas nos lavamos las manos estamos seis pies aparte separados dos metros verdad cada uno, uno, uno de los otros. Pero sabemos que Dios tiene control de todas las cosas porque Él es el Señor. Aleluya tu vida y mi vida está en las manos del creador y sustentador del universo. Si él con su voz creó las cosas y a su palma las cosas suceden. Imagínate qué poder del Señor que está en nosotros. Gracias a Dios. Así que aquí está Pablo. Este es el Dios que yo les presento. El Dios que hizo el cielo y la tierra. Voy a regresar a Hechos capítulo 17. Es el Señor Dios. Segundo lugar dice el apóstol Pablo que este Dios que él presenta, el Dios creador del cielo y de la tierra a, al mismo tiempo trasciende a su creación pero también está cercana a ella. ¿Qué quiere decir esto? Que él no depende de la creación, que él no depende de, de, de la naturaleza. Que Él está por encima de todo, que más bien es Él es el origen y creador de todas las cosas, Pero Él no depende de ellas, por lo tanto Él puede estar a lo lejos sin intervenir, Pero al mismo tiempo la Biblia nos dice que Él ha decidido entrar en la historia humana Y estar cerca de nosotros, mira lo que dice eh, en versículos eh, otra vez 24 y luego 25, final del 24 dice no vive, no vive en templos hechos por manos humanas Como si un templo pudiera contenerlo ya Salomón lo había dicho Porque ni los cielos de los cielos te pueden contener ¿Cuánto más esta casa te podrá contener pues no, no es posible él, es, él está por encima de su creación no necesita que nadie le sirva porque a él no le hace falta nada pues él es quien da vida y aliento a todos y a todo wow. Otra vez voy a Isaías 40 ve para allá si, si quieres acompañarme allí versículos 22 en adelante otra vez Isaías 40 acaso no lo saben Nunca lo han oído Nunca les dijeron desde el principio Acaso nadie les enseñó esto Desde que se fundó la tierra Él tiene su trono Sobre el círculo de la tierra Cuyos habitantes son como langostas Él extiende los cielos Como una cortina Y los despliega como una tienda de campaña Versículo 25, ¿con quién entonces me pueden comparar? Dice el santo, levanten los ojos al cielo y miren quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército de estrellas, a todas las llama por su nombre y ninguna de ellas falta. Grande es su poder, tan poderoso su dominio. Apenas hasta 1400 1500 la humanidad empezó a descubrir que la tierra era redonda y 700 años antes de Cristo ya Isaías venía profetizando que la tierra era redonda declarando que el Señor se sienta sobre el círculo de la tierra. El Salmo 24 dice que la tierra es estrado de los pies del Señor. Es donde el Señor pone sus pies para levantarse o para descansar. El majestuoso Dios que está más allá de la creación. Más allá de nuestra imaginación. Que no es posible entender todas estas cosas tan fácilmente. Que no es posible comprender cómo es que hay un Dios la ciencia no lo puede demostrar porque Dios es y Él es eterno desde siempre y para siempre. Mi mente está limitada, no lo puede entender. La mente del científico, la mente del, 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 del experto más avanzado, más estudioso está limitada y no podrá llegar más allá de lo que la ciencia le puede ayudar. Pero Dios está por encima. De su creación y sin embargo ha decidido Venir entre nosotros hechos 17 28 dice Que el apóstol Pablo presentando a este Dios maravilloso majestuoso dice porque En él vivimos y nos movemos y somos ya Algunos poetas de entre ustedes lo han Dicho porque somos linaje suyo el Señor Jesús decidió venir, Dios decidió venir en la persona de Jesús y morar entre los hombres, morir por la humanidad, ascender al cielo y establecerse en el corazón de los creyentes por medio de su Espíritu Santo. Dice la escritura en el Evangelio de Juan que Jesús dijo no los dejaré huérfanos vendré a ustedes. Estaré con ustedes, moraré en ustedes, por medio del Espíritu Santo. Ese Dios majestuoso, creador de todo lo que hay, decide estar cerca, cerca de nosotros. Wow. Ahora, ¿por qué Él quiere estar cerca de nosotros? Esta es la tercera enseñanza que Pablo da de nuestro Dios. Ya dijimos, Él es el creador. Él está por encima de la creación, pero al mismo tiempo está cerca. Porque Él, número tres, quiere ser buscado y encontrado por la humanidad. Él quiere ser buscado y encontrado. Mira el versículo 27 de Hechos 17. A fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo, aunque sea a tientas. Pero lo cierto es que él no está lejos de cada uno de nosotros. Sabes que hay mucha gente en este tiempo que sinceramente están buscando a Dios. Y lo están buscando en muchas religiones, en muchas prácticas, incluso algunos en, con toda su sinceridad dicen yo no Pertenezco a ninguna religión yo no Pertenezco yo yo busco a Dios yo creo en Dios y punto porque están en esa Sinceridad de búsqueda de Dios en el, en el Entendimiento en lo más profundo de su Corazón que Dios se hizo cercano porque Dios quiere que la humanidad lo busque Y lo encuentre y Pablo dice Interesantemente no importa si es a Tientas no importa si es como, como quien no puede ver claramente pero que tiene un corazón sincero buscando a Dios. Porque la escritura dice que si alguien busca de todo corazón a Dios lo va a encontrar, lo va a encontrar. El versículo 27 nos dice esta gran verdad lo cierto es que él no está lejos de cada uno de nosotros. Mira que se los está diciendo a los atenienses, personas que no tenían la misma fe que el apóstol Pablo. Pero como diciéndoles Pablo, quizás ustedes en todos sus, sus pensamientos tan profundos que han tenido a lo largo de los años puedan llegar a reconocer que hay un Dios. Y los expertos uh, han llegado a coincidir que por lo menos... Platón y Aristóteles llegaron a la conclusión de que el mundo no es creación de la casualidad Sino diseño de un pensamiento superior Fíjate, Por eso Pablo les dice no importa si es que atientas lo estás buscando pero lo cierto es que Él no está lejos de ti una vez más cito A Isaías capítulo 55 versículo 6 busquen Al Señor mientras pueda ser hallado Llámenlo en tanto que él está cercano Sí, Dios está cerca porque quiere ser Buscado y encontrado por la humanidad Dios quiere que el hombre le siga Dios quiere que el hombre le sirva, le busque de todo corazón. En otra parte de la escritura Dios nos llama allá en Amós capítulo 5 versículo eh, diciendo búsquenme y vivirán. Este es el punto central del mensaje del apóstol Pablo aquí en Hechos 17 a los atenienses. Todos pueden acercarse a él, todos pueden encontrarlo. No importa si tu búsqueda no es perfecta, Él está cerca de ti y Él mismo te guiará a encontrarlo. Yo estoy convencido que la gente está en, en esa búsqueda. Es la razón por la que hay afluencia de religiones, por la que la gente se apega a algunas de ellas. Y es nuestro privilegio y nuestra responsabilidad poder reflejar a este Dios que Pablo estaba predicando Nuestra intención no es alejar a las personas de Dios sino acercarlas a Dios Por eso es que hemos insistido una y otra vez en esta nuestra congregación No le vamos a cerrar la puerta a nadie no importa si ellos no creen lo que nosotros creemos no importa si ellos tienen otro trasfondo distinto al nuestro, si tienen otra preferencia que no es la nuestra, todos son bienvenidos aquí. Porque lo que deseamos hermanos es ser el medio para que los hombres se acerquen a Dios y le busquen de todo corazón. Vamos a dejar que sea la verdad de las escrituras que le hable a la gente. Vamos a dejar que sea la gracia de Dios obrando en cada corazón el que cambie el carácter de las personas. Yo no soy llamado a cambiar a las personas. Mi llamado es a compartir las buenas nuevas. Mi llamado a es, es a exponerlos, a guiarlos en el camino de la palabra del Señor. El trabajo de Dios es convencer los corazones y transformarlos. Amén. Porque él desea que le busquemos, él desea que lo encontremos Pablo estaba en este entendimiento y estaba abriéndole la puerta a los atenienses Lo hizo como correspondía, no nada más les dijo busquen a Dios y ya Esta fue la cuarta cosa que Pablo le dijo a los atenienses Dice la escritura allí en el versículo 30 y 31 porque Él, perdón, versículo 30, Dios, que ha pasado por alto esos tiempos de ignorancia, ahora quiere que todos, en todas partes, que se arrepientan. Porque Él ha establecido un día en el que, por medio de aquel varón que escogió, ¿sabes de quién estaba hablando? De Jesucristo. Por medio de aquel varón que escogió y que resucitó de los muertos, juzgará al mundo con justicia. Amén. Oh, esa parte de la predicación no es fácil. Esa parte de la predicación no agrada a las personas. De hecho lo que nosotros leemos aquí que inmediatamente que Pablo les habló acerca de estas cosas La gente le dijo eh, ah, ah, eh, sabes qué? te oiremos en otro momento tú como que ya estás Como que ya estás disvariando y dice que la gente se empezó a ir Pero algunos creyeron y entre ellos uno de los líderes de ese lugar Uno de los líderes del Areopago Incluso nos da el nombre versículo 34 al final dice que algunos creyeron se unieron a él Entre ellos estaba Dionisio que era miembro del Areópago Y una mujer llamada Damaris y otros más cuando yo veo esto yo entiendo por qué la gente Hoy en día tiene problemas con entender que Dios nos llama al arrepentimiento yo veo que la gente tiene problemas en Entender que el deseo de Dios es Transformar su vida y es que ellos Ellos cambien de, de, de ruta de vida Que ellos cambien la dirección de su Vida la palabra arrepentimiento Significa exactamente eso dar media Vuelta y dejar el camino que yo estaba Siguiendo por seguir otro camino el Camino de Jesucristo el camino de la fe. Quizás nosotros tenemos que eh, ayudar a la gente a entender Qué significa la palabra arrepentimiento Para que no la asocien con, con cosas religiosas Y le tengan miedo y se alejen Decirle sabes qué, es una palabra que tú utilizas continuamente Estás ahí en la tienda y estás viendo esa televisión de 80 pulgadas Y tú tienes una de, de 32 ahí en la sala de tu casa verdad Y tú no necesitas otra porque esa trabaja muy bien y tú estás allí dudando, no me alcanza con el cash de esta quincena, pero si saco la tarjeta de crédito tal vez, ¿verdad? Y la televisión te cuesta 800 dólares y, y al momento, al casi al momento en el que estás a punto, tú, tú dices, no, ¿sabes qué? Ahora el próximo, eh, 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 en enero se viene el pago de los taxes del último trimestre de este año, este, no sé cuánto me va a tocar pagar Además la universidad de, de, mi, de mis hijas Ya no nomás tengo una Ahora tenemos dos ¿verdad? La universidad de las niñas La mensualidad que tengo que No, no, ¿sabes qué? No, este, no, 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 voy a, no voy a llevarme la televisión Eso es arrepentimiento Es, es cambiar el, el camino que llevabas ibas, ibas directito a tu ruina financiera Y le diste la vuelta y dijiste No, no me voy a gastar ese dinero que no tengo ahora ¿Verdad? Eso es arrepentimiento y Pablo le dice a la gente Dios te está buscando, perdón Dios te está llamando porque Dios te quiere transformar Dios desea que tú te arrepientas porque un día él va a juzgar a este mundo por medio de aquel varón al que resucitó de los muertos Jesucristo él es el centro de este asunto. Él es el medio por el cual nosotros somos salvos. Él es el medio por el cual nosotros podemos acercarnos a Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Hermanos, otra vez cito Isaías. Capítulo 55 versículo 7 que dejen los impíos su camino arrepentimiento que dejen los impíos su camino y los malvados sus malos pensamientos que se vuelvan al Señor nuestro Dios y él tendrá misericordia de ellos pues él sabe perdonar con generosidad este es el tiempo del arrepentimiento. Este es el tiempo de cambiar, este es el tiempo de mostrarle al Señor corazones como los varones de Berea, corazones humildes, corazones dispuestos. Y no solamente nosotros somos llamados a, al arrepentimiento y al cambio de nuestra vida porque nosotros necesitamos estar a cuentas con Dios en todo tiempo. Él es amplio en perdonar dice Isaías en otra versión de las escrituras Él es generoso para perdonar si alguno dice Juan primera de Juan Si alguno hubiese cometido pecados abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo Amén hermanos somos llamados a vivir de esta manera y somos llamados a presentarle a este mundo a nuestro Dios ellos van a conocer al Dios no conocido al Dios desconocido de la manera en cómo tú y yo vivamos y como tú y yo les compartamos y este es un tiempo propicio hay mucha necesidad alrededor de nosotros digamos la palabra de consuelo guiemos a la gente a confiar en Dios digámosles mira este es el Dios que el que hizo el cielo y la tierra y que sostiene su con sus manos nuestra vida Cree en Él Confía en Él Descansa en Él Te voy a invitar a orar conmigo Y a decirle al Señor Señor yo creo en ti Tú eres el Dios Que hizo el cielo y la tierra Y yo creo en ti Tienes mi vida en tus manos Señor Me arrepiento de todo corazón Señor te digo en esta, en esta mañana aquí está mi corazón Señor Toma mi vida en tus manos Señor Señor permíteme poder reflejarle a otros quién eres tú Señor Cuando ellos puedan ver mi humildad, cuando ellos puedan ver mi amor Cuando ellos puedan ver que yo soy una persona de, de perdón Ellos van a poder conocer que tú eres el verdadero Dios Hay mucha gente que tiene el concepto Equivocado de Dios Permítenos a nosotros Señor Tener una fe genuina Una fe verdadera Señor Ayúdanos a hacer a un lado La religiosidad Y ser personas Genuinas Personas sinceras, personas de fe El, el mundo quiere ver personas De esta forma mi Dios que puedan confesar con todo su corazón que tú eres el creador de todo lo que hay el creador de la humanidad el Señor de la historia que está por encima de su creación pero al mismo tiempo está cercano porque quieres ser buscado y quieres ser encontrado por nosotros y que en este tiempo Señor tú estás dispuesto a dejar a un lado a pasar por alto la ignorancia y nuestros pecados y, y darnos el perdón por medio de nuestro Señor Jesucristo quien va a juzgar a este mundo un día Quien resucitó de los muertos este es el Dios en quien yo creo Señor tú eres este Dios te pido por tu iglesia Bendice a tu iglesia mi Dios permíteles vivir tu palabra Bendice cada familia Señor Señor oramos por las necesidades de este mundo Oramos por todos los enfermos Señor Pon tu mano sobre ellos Oh mi Dios Oramos porque las familias puedan ser bendecidas Puedan ser restauradas Puedan ser sanadas Oramos oh mi Dios para que cada uno de nosotros Seamos discípulos fieles Seguidores fieles cada día de nuestra vida en el nombre de Nuestro Señor Jesucristo amén Amén Aleluya gracias Señor Que Dios me los bendiga y los guarde hermanos.